Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para ajudar, para compartilhar suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. E hoje o nosso convidado é o Faixa Coral Murilo Bustamante, formado pelo mestre Carson Grace. Foi campeão brasileiro, campeão mundial, teve uma carreira brilhante no MMA, foi campeão do UFC, um dos fundadores da Brasilian Top Team. E ele vai compartilhar as experiências dele com a gente hoje. Então, é um prazer muito grande ter você aqui, Murilo. Valeu, Gustavo. Parabéns pelo trabalho. Um prazer estar aqui. E estou à disposição para poder falar aí do assunto que você quiser. Tranquilo. Você perguntar, estamos aqui para responder. Show, que a gente vai fazer o seguinte, só dar um resuminho, só do, do teu começo nas artes marciais e depois a gente já vai falar de competição. Ah, eu comecei garoto, né? comecei com 10 anos de idade, na academia do Carson, uh, meus irmãos já faziam, já competiam, né? era o princípio na década de 70 do, do, da, federa, da, da organização do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, se eu não me engano a federação do estado do Rio de Janeiro foi fundada na década de 70, ou em 73 ou 74, 76 foi a primeira competição que eu fui assistir, meus irmãos lutaram, foi no Melo Tênis Clube, tive o prazer de ver o Rollins lutando, o Rickson de faixa roxa, é, meus irmãos lutaram um de faixa azul, o, eu, acho que os dois de faixa azul, e em 77 eu comecei a treinar. Em 77, de 10 para 11 anos, eu comecei a treinar e levava meio na brincadeira, coisa e tal. Quando eu cheguei mais na adolescência, assim, com, com 14, 15 anos, eu comecei a levar mais a sério. E aí comecei a competir. Depois que eu comecei a competir, nunca mais fiquei viciado, nunca mais larguei. É. E você chegou a competir quando criança, também um pouquinho antes de juvenil e tal, não? Não, eu comecei, não, eu competi juvenil, meu primeiro campeonato foi juvenil, uhum. ah, se eu não me engano eu competi um ou dois juvenis, ou um, não me lembro agora, tem que ver, mas comecei juvenil, comecei juvenil com 15, 16 anos, mais ou menos que 15 anos de idade, e fui campeão logo no primeiro, no segundo, e fui assim, tendo uma... É, eu competia surf na época, eu comecei a surfar antes de, de, de fazer jiu-jitsu, então fazendo um paralelo, as competições de surf dependiam muito de condições naturais, né? do, do, de você pegar a melhor onda, coisa e tal, não dependia só das suas habilidades. Né? E o jiu-jitsu, quando eu comecei a competir, dependia só das minhas habilidades e da minha mente, né? da cabeça. Então, estado de espírito. Né? Então, eu comecei a ter uma performance muito melhor nas competições de arte marcial e de jiu-jitsu, e aí acabei ficando viciado, nunca mais larguei. É, eu falei antes da entrevista que eu pôs, já assisti várias entrevistas suas com o Marcelo na confraria, e uma coisa que sempre chamou a minha atenção, você mencionando que sempre se sentiu muito calmo, né, competindo e tal, e desde novo você também sentia calmo competindo? Quando era faixa sempre, azul também? Sempre, sempre, sempre. Eu entrava no tatame, eu ficava muito calmo, era... Assim, eu tinha a tensão pré-competitiva, né, aquela uhum. coisa, aquela ansiedade, aquele... Né, aqueles medos que você tem que você tem que controlar a sua mente né, em tudo toda, todas todas as obrigações que você tem compromissos que você tem com provas de faculdade ou qualquer coisa que seja importante para você que você vai passar por um teste você vai ter uma tensão essa tensão é normal tem gente que reage bem tem gente que reage mal né? eu por acaso reagi muito bem a essa tensão eu sou um cara que eu funciono muito bem sob pressão né? a minha mãe minha mente ela ela raciocina muito bem sob pressão me apavora, então eu consigo raciocinar bem, isso sempre me ajudou muito uh, nas horas que eu precisava, né? então isso vinha também na faculdade, no, no ginásio, no, né? de fazer prova, tinha calma para fazer prova, vestibular, conseguia fazer provas difíceis até que, que eu não sabia tanto, mas eu ia fazendo com calma assim, questão por questão e acabava tendo um resultado melhor do que eu poderia ter. Né? Então, acho que a cabeça é fundamental em tudo na vida, né? E a arte marcial te ensina isso. É, cara, eu tenho entrevistado por tanta gente fazendo, quando eu faço live ou entrevista também aqui no podcast, então a gente vai sempre é, pegando assim um pouquinho da, 
é, da experiência de cada um. Uma coisa que acontece, aconteceu já com muita gente, às vezes é a transição da marrom para preta, aquela coisa, pô, cheguei agora no, no nível principal do jiu-jitsu. E pelo que parece, você não sentiu essa transição não, né? Você se levou na boa? Quando você, Cara, sim, foi... você subiu? Eu tive uma ascensão nas competições muito boas, né? Muito, muito boa. Eu, eu sempre fui campeão, assim, tudo que eu, to, todas as faixas, assim, eu era favorito. Na faixa azul, eu perdi duas lutas ou três lutas, competi seis competições, fui campeão na maioria dos, dos, das competições. É, faixa roxa, eu competi um ano e meio na faixa roxa, lutei seis campeonatos, venci. Cinco, perdi um por vantagem. Na faixa marrom, eu ganhei todos os campeonatos que eu competi. Fiquei na faixa marrom um ano. Então, quando eu cheguei na faixa preta, é, eu já estava bem maduro. Né? E ainda tem aquela coisa também da equipe do Carson, né? que era uma equipe que é, você só passava de faixa quando o competidor da tua categoria, da faixa de cima, abriu uma vaga. Né? Então, é, eu vinha sempre é, bem amadurecido, né? Assim, bem tarimbado cada faixa, assim, principalmente na faixa azul, né? Eu fiz uma escola bem feita na faixa azul, tanto é que na faixa roxa eu fiquei um ano e meio e na faixa marrom um ano. Né? Então eu fui passando até rapidamente das faixas depois da azul. E quando eu cheguei na faixa preta, os, os a maioria assim do, do, dos competidores do caso na faixa preta, que eram mais velhos do que eu já tinham meio que se aposentado das competições. Então, um tinha que trabalhar com uma coisa, outro com outra. Não tinha aquela coisa de profissionalismo. Né? Então, eu cheguei na faixa preta e, como eu dava aula e comecei a... Já estava muito dedicado ao jiu-jitsu, eu meio que me tornei assim. Quando eu cheguei na faixa preta, se eu não me engano, eu era assim, um dos competidores de destaque da academia. Né? Rapidamente, eu já primeiras competições eu já venci, né? primeira competição de faixa preta eu venci, venci a segunda, perdi, se eu não me engano, a terceira, e, e aí foi sempre no pódio, né? sempre no pódio, faixa preta sempre no pódio, é, nunca deixei de estar no pódio na faixa preta, vencendo a maioria dos meus, das minhas competições, mas é, a competitividade de dentro da academia do Carson me ajudou muito, né? então era... Era uma competição muito grande no treino, o Carson incentivava muito a competição, participar de competições. Participei de diversas competições, diversas vezes, tremando duas semanas para competir, assim, estava afastado da academia por algum motivo, trabalhando, ou meio machucado, e voltava, treinava duas semanas e lutava. Então, o Carson sempre assim, meio que empurrava os atletas para a competição. E, as, e eu, eu sempre rendia bem, nem, às vezes nem tão em forma, eu rendi, eu tinha um rendimento sempre assim, bom, a minha performance em competição comparado com os treinos era sempre superior. Né? Legal. E, cara, quando você olha assim, a tua carreira de, no, no jiu-jitsu, o que, que você diria assim de, pô, de repente, erros psicológicos que você fez durante a tua jornada? De repente, até erros que você vê alguns alunos hoje em dia fazendo e você pode dar, dar um toque nele, pô, cara, já fiz isso e tal. O que, que você vê, assim, alguns erros de competição que, de repente, você perdeu o foco em algum momento? Alguma coisa vem à sua mente? Bom, basicamente, um erro muito comum que eu já cometi né, algumas vezes na minha carreira é o overtraining, né? Hum. Pela ansiedade do atleta de treinar e ele acaba treinando demais. Né? Então, isso é uma coisa que o, o professor tem que ficar muito em cima do atleta, porque é muito comum, muito comum. Isso é o que mais comum, é o erro mais comum. É, eu, eu cometi esse erro algumas vezes na minha carreira, paguei o preço. Algumas vezes que eu estava até muito bem e eu não dosei a mão e acabei pagando o preço. Na competição não fui tão bem quanto poderia ter ido. Né? É... Então, eu acho que isso é o principal. E a parte psicológica é você conversar com os atletas, né? É, que é aquela coisa. Como eu falei, tem cara que, uhum. que lida bem com a atenção pré-competitiva, naturalmente. Tem gente que não lida bem, mas pode ser trabalhado. Né? Não quer dizer que o cara pô, ele, ele fica muito nervoso e não consegue render. Ele não precisa desistir, ele pode trabalhar isso. Tem diversas formas de você Lógico. trabalhar isso, através de meditação, yoga, né? um acompanhamento uh, psicológico, psicologia esportiva. Então, tem diversas formas para melhorar a performance. Né? Uma coisa que ajuda muito é, é você competir. Né? Quanto mais você compete, melhor 
você é, melhora a tua performance e você lida melhor com, com, com adrenalina, com nervosismo, com atenção pré-competitiva. Né? Na minha época, não tinha tantos, tantas competições. Uhum. Né? Eu passei assim, é, assim, faixa azul, até tinha algumas três ou quatro competições por ano. É, faixa roxa, até quando eu cheguei na faixa roxa, tiveram quatro competições importantes no ano. No outro ano, eu tenho duas, depois eu já passei para a faixa marrom. É... faixa marrom, tive quatro competições importantes no ano, e quando eu cheguei na faixa preta, foi aí que a coisa deu uma caída. Né? Então, tinha ano que tinha uma competição. Né? É... Então, a coisa, é... você fica meio que desestimulado. Né? Então, quando você vai competir, você está meio que fora de sintonia. Né? Quanto mais, quanto menos você compete, a cancha de tatame, a cancha é, de rim... Ritmo né? de jogo, né? Ritmo de jogo, exatamente. Você está ali raciocinando naquele momento, porque tudo acontece muito rápido, em frações de segundo. É diferente você estar tá numa academia que você tá, não está nessa tensão toda. Né? Você é com a competição, o dia da competição, juntam vários fatores. Né? E o um muito importante é o psicológico. E a rapidez de raciocínio, a clareza do raciocínio. Né? É, isso também é muito importante, não vale tudo no MMA. Né? Você. Você tem que estar com um nível de concentração muito grande, né? porque qualquer erro acaba a luta, você toma um nocaute. Então, a tua tomada de decisão e o teu nível de, 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 de tranquilidade para você poder raciocinar, né? você poder é, é, pensar exatamente no que você tem que fazer. A tomada. Você tem várias opções na luta para você fazer. Né? A luta de MMA tem diversas disciplinas, a luta no chão, a luta em pé, vale soco, vale chute, vale derrubar, então vale finalização... Você pode lutar de diversas maneiras. Então, a tomada de decisão é uma coisa muito importante. Se você ficar nervoso, atrapalha tudo. Se você ficar com raiva, atrapalha tudo. Né? Então, o cara toma um soco, quer reagir, fica com raiva, ali já atrapalhou a performance dele. É muito importante manter é, a tranquilidade né, durante a competição em geral, né, para você poder deixar a sua mente trabalhar. Né? Porque, geralmente, você vai fazer na luta... Você vai realizar na luta o que você treinou. Por isso que você precisa treinar corretamente. Se você treinar errado, você vai lutar da maneira que você treinou. Aí você vai lutar errado. Então, é muito importante a direção no treinamento, você treinar muito bem, você acertar. É igual fazer um... Eu, 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 eu comparo muito um camp, um treinamento para uma competição, como você fazer um prato culinário. Né? Você ficar bom prato culinário, ficar no ponto, você tem que né, colocando todos os ingredientes, você não pode passar do ponto, não pode ficar muito, né, tudo que você fizer, não pode cozinhar pouco, não pode, então você tem que preparar aquilo de uma maneira, é mais ou menos a mesma coisa. Você saber lidar com o seu corpo, né, às vezes eu estou muito né? machucado, equilíbrio, então é, é, é uma dosagem muito importante que o atleta, estando é, é, envolvido emocionalmente, é, 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 se deixar na mão dele, provavelmente, ele, ele precisa de uma maturidade muito grande para poder entender tudo que está acontecendo. Né? A maioria dos atletas ele vai treinar mais, ele vai errar, ele vai se machucar e treinar machucado, vai piorar a lesão. Entendeu? Então, tem certas coisas que é muito importante nessa hora, um bom treinador para poder orientar. Tá? E, cara, como você mencionou que sempre teve pô, boas performances, sempre teve uma confiança ideal, uma confiança boa. Uma coisa também que é importante é, no caso, equilíbrio, porque às vezes eu converso com alguns atletas que também sempre tiveram boas performances, mas pecaram no equilíbrio da confiança, de às vezes é, você se sente tão bem que é, você não quer ficar baixo, mas também não pode ter o excesso ao ponto de você vai subestimar alguém. Você já teve esse problema, assim, você conseguiu ter um controle legal para não, não subestimar o outro, que você está tão bem, está voando tão bem, e você acha que cometeu esse erro alguma vez? Nunca, 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 nunca subestimei nenhum adversário meu. Assim, eu já, já perdi por erros meus, né? erros próprios, erros de preparação. É... Eu tive uma performance, meu adversário teve uma performance melhor do que a minha, né? normal acontece mas de subestimar nunca, esse problema eu nunca tive, eu sempre, sempre tive muito meus pés no chão e sempre fui muito focado no dever de casa, né? o meu foco sempre foi o dever de casa, fazer os trabalhos que eu tinha que fazer, 
treinar da forma que eu tinha que treinar, muito focado na minha parte pessoal. Eu não me preocupava muito com o adversário. Né? Isso aí é uma das coisas até que eu aprendi com o Carson. Né? O Carson tem uma passagem assim comigo, com o Carson, muito interessante. Eu fui lutar contra o Jerry Bolander em 97, que era o campeão peso médio do UFC na época. E eu estava no Rio treinando, o Carson estava morando em Los Angeles, eu fui treinar com o Carson, peguei um avião, fui treinar com o Carson, passei duas semanas em Los Angeles. É, três semanas antes para a luta, eu viajei, passei duas semanas treinando com o Carson, voltei na última semana para me ambientar novamente no fuso horário para poder lutar. E nessas duas semanas que eu passei com o Carson treinando, eu tinha uma fita com as lutas do Jair Bolander. E todo dia eu queria ver a luta com o Carson. Carson, vamos ver a luta do Jair Bolander. E, tá bom, vamos ver. E nunca via. E ele não deixava eu ver, não via. E ficava implicando comigo. Porra, tá com medo? Tá, tá corrido? Tá com medo do adversário? Porra, tá cagado? Não, Carson, eu quero ver para poder traçar uma estratégia. E eu, praticamente, eu não me lembro nem se eu consegui ver a luta com o Carson. Talvez eu tenha conseguido ver uma vez. Mas ele não me deixava ver. Né? E isso, de certa forma, é... na verdade, ele, ele é que via. Né? Ele já tinha visto. Né? Então, ele não me deixava, porque é, é, é uma parte... Tem, 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 eu, eu já vi isso acontecer. O atleta via a luta do adversário ficar impressionado. Né? Então, comigo não acontecia isso. Eu via tranquilamente as lutas, procurava traçar a estratégia. Né? Mas o Carson tinha essa coisa. Ele... Ele, ele, ele não estava preocupado, ele, lógico que ele estava preocupado com o teu adversário, mas ele estava mais preocupado em te preparar, né? te preparar para lutar, e ele passava essa confiança para você. Então, isso aí eu realmente aprendi com o Carlos, é, de acreditar muito em mim, né? fazer o meu melhor e estar tá preparado para que, que desse ali naquele momento, fazer o, né? fazer o teu melhor e, que, e lutar descompromissadamente não ah, ah, irresponsavelmente, mas de uma forma que você não tivesse a preocupação em perder. Né? Então, a, a confiança, mas não o excesso de confiança, é, te ajuda muito. E isso, ao ritmo de competição, também te ajuda, compensa essa parte. Mas é importante a pessoa, o atleta, realmente ele acreditar nele, ter muita confiança e não ter a preocupação de perder. Quando você está preocupado em perder você acaba não tendo um rendimento bom, porque você fica com medo de, de arriscar, fica com medo de fazer determinadas posições e, e não dá certo. Então, aquela coisa atrapalha a sua performance. Né? Então, basicamente, essa passagem de confiança do professor para o atleta é muito importante. Né? Ari, esse é, um, é uma, um problema que vários atletas passam de querer estudar o o oponente, mas chegar de passar do ponto, tá ligado? De ficar tão aquela neura que muda até o treino do cara e muda uh, o jeito de performance dele. Então, converso com algumas pessoas também, foi muito legal, eu tive, a, eu acho que eu comentei em alguma das entrevistas, eu tive a oportunidade de entrevistar um menino, Gianni Gripo, que é um garoto aqui da americano, duríssimo, é, vários resultados excelentes na carreira dele do jiu-jitsu, e eu lembro que um aluno meu fez a final dele é, com ele do PAN, Aí quando eles eram faixa roxa, aí ele conseguiu ganhar no final, eu falei, pô, parabéns e tal. E aí ele falou, pô, sabia que ia ser uma luta dura, eu tenho um bloquinho, um caderninho, que eu tenho a lista de todo mundo da minha chave. Eu sei a força de todo mundo, não sei o que e tal. Eu falei, caraca, que legal, moleque comprometido. E aí ele falou que isso ajudou muito ele, tipo assim, quando era nas faixas mais novas, roxa, marrom, a ganhar título. Só que ele falou, cara, chegou um momento que começou a me atrapalhar porque eu comecei a treinar para ficar vendo o que, que os caras estão fazendo e eu estava esquecendo de fazer o que eu tinha que fazer. Ele falou, eu estava fazendo isso em treino, estava fazendo isso em competição, até quando chegou na faixa preta que a ficha começou a cair, ele falou assim, irmão, faz o teu, foca no seu. Né? E aí ele falou, até hoje, assim, estudar, eu estudo, mas não é como antigamente. Só para ter uma ideia, oh, o cara puxa rápido, qual a guarda que ele faz, só uma coisa assim. Então, esse ponto também de equilíbrio, porque, como você falou, tem gente que pode ficar naquela neura e aí, só pensando naquele monstro enorme, acaba esquecendo de, é. até de fazer o que tem que fazer. Ah, exatamente. E... É, acho que no, é, é equilíbrio, né, cara? É equilíbrio é você... Lógico que você tem que se preocupar né, quais são... O que, que o cara faz bem, né? Qual é o jogo do meu adversário? Tem que saber, né? Lutar com o meu adversário. Qual é a queda que ele dá? Como é que eu faço para matar a queda dele? Eu tenho algum contra-golpe que eu posso aplicar? 
Né? Então, você tem que entrar no tatame, cada um que você vai lutar, você tem que ter uma estratégia. Mas, às vezes, também a estratégia não funciona. Né? Tem isso. É. Pô, eu tento fazer, a minha estratégia não funciona, eu vou fazer o quê? Eu vou passar o resto da luta me defendendo dele? Eu preciso atacar, eu preciso fazer ponto. Né? Então, você precisa ter o teu jogo, a tua agressividade, você tem que confiar no teu jogo, tem que ter as tuas armas. Né? Lógico que você tem que entender o jogo do adversário, mas não pode esquecer de treinar né? uhum. o seu próprio jogo. Cara, agora falando do Vale Tudo de 91, que foi um ponto ali que tudo mudou, né? É, é engraçado, eu tenho memórias de quando aconteceu, eu já era faixa azul nessa época, e eu morei no Grajaú Vila Isabel, ali. E nesse, nessa época eu era sócio do Grajaú Country, e eu não conseguia entrar para assistir a luta. Eu tava lá do lado de fora querendo, conseguir, não consegui ingresso, acabei não, não assistindo, Caramba. e aí passou na Globo, né? na, na noite né? passou o, o VT, né, tal. Aí eu consegui assistir. Cara, como é que foi psicologicamente aquela que era muito novo, né? Tudo que estava acontecendo e aquela pressão de, meu irmão, é, né, o jiu-jitsu tem que ganhar. E como você se sentiu, tipo assim, dia antes da luta e no dia da luta, emocionalmente falando? Cara, muita, muita, muita ansiedade, né? Assim, durante o treinamento, tudo muito administrado, né? Muito focado no treinamento. O Carson dando a direção. O Carson foi um muito importante nesse momento para todos nós, um cara muito experiente. É, para mim, outra pessoa muito importante da equipe foi o Marcelo Bering, que era um, um amigaço meu, que já tinha uma experiência de tatame, de, de tatame não, tinha uma experiência de luta de profissional de vale tudo, que ele tinha lutado com o Flávio Molina em 94, digo, em 84, 83, não me lembro agora de cabeça. Não vale tudo antes, que teve o, o Marco Rua contra o... O meu Maracanazinho, o Maracanazinho, né? Teve, tiveram quatro lutas Inácio contra o Bruce Lúcio, o Renan Pitangui contra o Eugênio, Marcelo contra o Flávio Molina e o Pinduca contra o Marco Ruas. Então, o Marcelo, a gente fez uma amizade, até depois desse Vale Tudo, eu mais novo que ele, ele mais graduado que eu, e a gente foi fazendo amizade, fomos, né? viramos, viramos amigos, e o Marcelo sempre falava muito do Vale Tudo para mim, assim, eu nunca tive ambição, né? nunca tive é, nenhum interesse em lutar Vale Tudo, porque... É, meu objetivo era outro, eu fazia jiu-jitsu, era um esportista, mas eu tinha, eu fazia faculdade, eu queria me formar, eu seguia a carreira de, de economista, eu sou formado em economia. Mas eu, depois que eu me formei, antes até de me formar, eu comecei a dar aula para pagar minha faculdade, depois eu fiz uma prova, consegui uma transferência para uma faculdade pública aqui para o UERJ, no Rio de Janeiro, e aí as competições começaram a esquentar, começaram a ter mais competições e eu comecei a competir mais e aquela coisa não conseguia largar dando aula, fui cada vez ficando mais entranhado dentro do esporte do jiu-jitsu, até que surgiu o Vale Tudo em 91 e eu acabei entrando e o Marcelo estava na equipe, ajudou muito, trouxe uma maturidade muito grande, sempre passava muita a experiência para a gente e sempre conversava comigo, falava, cara, dá para fazer, é tranquilo, você vai ficar nervoso, mas vai dar de boa, cara, vai, vai tirar de letra. Pô. Isso tudo junto com a experiência do Carson, né, que dava o treinamento exatamente, é, o caminho das pedras ali para a gente, né, o, o, dava ali, né, o, exatamente o que a gente precisava, nem mais nem menos, o cara conhecia tudo, né? juntando o material humano que ele tinha na mão, que eram os atletas super preparados, super competitivos, super treinados, né? que era é, eu, a Mauri, Marcelo Bering, Fábio Gurgel, o Valide, todo mundo muito competitivo naquela época, a equipe muito... Então, a gente teve uma melhora muito grande, todo mundo jiu-jitsu ajudando a gente, treinando com a gente ali, Travem vinha treinar, os meus adversários do Travem, o próprio Fábio era meu adversário nessa época já, mas a gente treinava junto, o Castelo Branco também vinha treinar com a gente. Então, tinha o Zé Mário Sperre, que era também aluno do Carson, meu amigo, meu parceiro na... E também era faixa roxa, mas muito duro. Tinha o Ricardo Libório também. Então, era um treinamento, assim, muito bem feito. Né? E a gente amadureceu muito nisso. Então, o Carson foi um referencial para a gente, assim, sem sombra de dúvida. É, a parte de competição do jiu-jitsu ajudou muito a gente porque a, a, a competição do jiu-jitsu naquela época era uma rinha de galo, né? era, uma, era uma rivalidade gigantesca entre as academias, principalmente as academias do, a academia do Carso com as academias de Grace, né? Grace Maitá, Grace Barra, então, aquela coisa assim. Então, aquela competitividade já estava dentro da gente, ajudou muito. Né? Então, 
Eu fiquei realmente com muita ansiedade na véspera da, da, da luta, no dia da luta, mas eu estava fazendo yoga já nessa época, já fazia yoga, foi me ajudando a, a digerir toda essa angústia. É isso, e quando eu entrei isso. no ringue, eu, cara, eu simplesmente não sentia nada, não estava com raiva, não estava com medo, não estava... Entendeu? E, e, e nas lutas de MMA eu ficava, de vale tudo, eu ficava mais tranquilo que nas lutas de jiu-jitsu. Engraçado é mesmo. isso. Eu já escutei é. isso também, as pessoas falando. Engraçado isso, porque no jiu-jitsu fazia aquela primeira luta ali, aquela, aquele nervosismo, aquela coisa, uma luta sempre uma luta ruim, assim, né? De, de comparado com as outras. Você está aquecendo, você tá meio. Você, por mais que você aqueça, você ainda não aqueceu completamente e a respiração não está. Assim, não, você está ainda tá meio descoordenado, você precisa pisar no tatame, fazer uma luta, aquela coisa, sai com os braços duros, o braço endurece, o antebraço no meio da luta. Né? Então, a primeira luta é sempre uma luta meio ruim. Depois das outras lutas, você já vai, vai embora. Né? Entrou na competição, você vai embora. Mas a ansiedade da primeira luta é sempre a pior. E no MMA, não, não vale tudo, não. Você já entrava na primeira luta, já estava tava tranquilaço. Estava tão tranquilo, às vezes, que eu que eu ficava até preocupado, falava, cara, é. alguma coisa errada hoje, não tá dando, pô, não tô legal, tô muito tranquilo, olha a cara do cara do outro lado, o cara quer me matar e eu tô aqui tranquilaço, não vai dar, pô, vai dar ruim aqui. E acabava que aquilo ali era, era, era uma coisa benéfica, porque a tua mente, a minha mente ficava completamente clara para pensar, né? Então, era, era, era só, eu só pensava no que eu tinha que fazer no trabalho. É, é, o treinamento vindo, vindo a... a, a aos pensamentos, fluindo aos pensamentos com tranquilidade, entendeu? Então, os sentimentos ficavam guardados em outro lugar, né? Tomava, às vezes, estava numa situação ruim, né? Às vezes, você pega uma lutadura, você tem bons momentos e maus momentos. É um jogo de futebol. E quando você toma um aperto, você tem que né? é... saber lidar com aquilo, né? Eu, eu, eu treinei vários atletas que lutavam muito, quer dizer, vários não, alguns atletas que lutavam muito bem quando estavam ganhando. Eram os monstros. Mas uhum. quando tomava um aperto, desandava. Porque o cara não tinha um emocional suficiente. Ele lutava bem quando a luta era boa. Quando a luta não era boa, o cara não conseguia aturar a pressão. Né? Então, você tem que estar raciocinando o tempo todo. Não pode ficar nervoso, não pode ficar com medo, não pode ficar com raiva. Né? A clareza de, de, de raciocínio é muito importante. Falando nisso, teve um momento na luta. Vocês saíram fora do ringue, foram uma ou duas vezes? Que vocês caíram fora do ringue e tal, na, na, duas naquela vezes, duas, duas vezes. Ele não voltou, Isso. É. Aí que eu ia perguntar a primeira vez, porque assim que eu lembro que a cara dele, quando saiu da primeira vez, eu acho que já foi aquela que tá assim, porra, será que eu quero voltar? Como foi na tua cabeça quando vocês voltaram pro meio que deu pra ver que você tava um pouco frustrado, assim, na, na, acho que na, não, na segunda vez, que ele tava meio que querendo sair, né? Mas como você se sentiu assim? Você sentiu que ele deu uma quebrada ali naquele momento? Senti, senti que ele não estava, porque não era para ele, que era, que era meu dia, sabe? Quando você sente, cara, estava tudo dando certo, o box estava saindo, estava batendo nele em pé, batendo no chão. Cara, estava assim. Você tá, sabe quando você está bem, num dia seu, assim, que você está muito, muito bem, que você sabe que você está bem, você está competindo, cara, aquele, pô, eu estou bem, cara. E você está vendo que o cara está passando dificuldade, entendeu? Uhum. E isso é igual um teu instinto animal, você. A presa está ferida, a fera fica, né? Você fica, você cresce, né? Então aquilo ali te dá mais energia ainda, porque você está vendo que o teu trabalho está sendo bem feito e você está enfraquecendo o teu oponente, né? De, fisicamente, mentalmente. Ele está ficando frustrado. E aquilo ali, cada vez mais, vai te dando mais uh, né? energia e, 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 e incentivo, motivação para você continuar firme em cima, né? Não arredar o pé. Né? Você está com a luta na mão, digamos assim. Né? Às vezes você... É, eu já vi lutas assim que o cara estava com a luta na mão e não tirou o pé um pouquinho e o cara de outro reagiu e cresceu e virou a luta. Então, é aquela coisa. Você está com a luta na mão, você tem que manter aquela pressão para poder fazer o serviço. Porque, às vezes, você tira o pé um pouquinho, você dá um tempo e o cara recupera. Né? Você nunca sabe o que vem de lá. Se o cara pode estar tá no momento ruim, mas ele vai recuperar. Se for um cara com a cabeça boa, ele, ele tomou um aperto ali, mas ele vai recuperar e vai vir para cima de você, cara. E às vezes é, é aquilo, um, um golpe define a luta. Então, quando você está no teu momento, você tem que capitalizar, entendeu? E ali eu senti isso, então eu fiquei em cima dele até ele desistir. Né? E eu tive, eu mencionei, né? 
tive a chance de assistir a, as suas entrevistas tal, e você falou de algum, que uma pergunta que eu gosto de, de, de fazer é com relação a algumas performances que a palavra superação vem né, ne, nesse evento. E você, cara, teve vários, incluindo a de 1996 no Mars, quando você fez três de luta numa noite. Então, é, na época, eu lembro que foi até a capa da tatame, foi uma parada assim, realmente, né, um negócio que tem muita gente nova no jiu-jitsu que não sabe um pouco a respeito da história, né? até do MMA, de repente o pessoal vê o UFC agora, legal, mas realmente não entende no passado. E esse foi o evento que eu gostaria de saber a respeito da tua parte psicológica. Que, irmão, eu já escutei as histórias de você contando na, ali na confraria, três lutas numa noite, sem luva, um cara muito mais pesado que você. Como, eu, pô, se você pudesse dizer o um momento que você, a partir do momento que você chegou lá no evento, na, na semana, nos dias do evento, cabeça, como é que foi para encarar essa de três numa noite com um maluco daquele tamanho, sem, quantos ele, que ele tinha? Ele o tinha Tom 130, Erickson? 130. É, então, realmente, cara, não dá nem para imaginar, mas como é que foi, assim, essa experiência emocionalmente falando? Cara, é, o que acontece é o seguinte, é, eu já sabia, na verdade, né, de longa data, aonde eu estava me metendo. Né? É, amigo meu, Sérgio Monteiro, que foi meu empresário nessa empreitada, ele me ligou, estava morando em Miami, ele estava dando aula lá, estava dando aula para a equipe até do Pet Militich, para o Pet Militich, né, aula de jiu-jitsu, isso em 1996, 1995, 96. E aí... Ele conheceu um cara, fez amizade com um cara que também era empresário de luta, coisa e tal. Os caras montaram um evento e ele. Pô, Murilo, tu quer lutar, cara? Pô, eu tô fazendo aqui, coisa e tal. Eu falei, não, fechou, vamos nessa. Vamos. Aí o cara, o Serginho, chamou, falou, tem alguém para indicar? Eu falei, tenho, cara. Tem o Carlão que tá treinando comigo aqui, tem o Zé Mário, que é meu parceiro de treino também. E, pô, estamos junto aqui, vamos nessa. Aí botei os dois. E o Serginho, pô, então eu vou te botar numa luta aqui, você vai fazer uma luta na noite, vai ganhar tanto. Tem um torneio de, de oito lutadores, né? E você, pô, a gente bota alguém maior que você, que tem um cara muito grande que vai lutar assim, assim, assim. E o cara é duríssimo. Eu falei, cara, é, vamos botar o Carlão. O Carlão é grande, pesado, coisa e tal. Eu falei, cara, não, não posso fazer isso. O cara é duro, o Carlão é meu aluno. Quem tem que enfrentar o cara sou eu. Não posso botar meu aluno numa luta mais difícil que a minha. Entendeu? Então, e, e aí já juntou também que eu já estava querendo... É, me testar, entendeu? Eu já estava numa fase, estava com 30 anos de idade ali, 1996, já tinha voltado a lutar, tinha feito uma luta no, no Rio, uh, no Metropolitan aqui, lutei contra o Joe Chats, que já era um cara mais pesado também. E o Serginho tentando, ligando para os meus amigos, ligando para o Libório, que morava comigo, tentando desfazer né, da minha cabeça, tirar essa ideia da minha cabeça. E eu, cara, eu eu estava decidido, então já, já era aquela coisa eu querendo testar, né? Então, já a partir daqui, né, dois meses antes da luta, dois meses e pouco, eu já sabia que ia ser uma dureza, eu sabia que o cara era muito duro, que o cara era um wrestling gigante, que, pô... Então, eu já, eu já tava, eu já vim preparando a minha cabeça para aquilo, né? Então, eu cheguei lá, fui para os Estados Unidos treinar com o Carson, comecei a treinar aqui no Brasil com, comigo, mas o pessoal que estava treinando junto comigo, e saí do Brasil já numa forma e fiquei, fui, o Carson estava morando lá e fui lá treinar com o Carson. Fui eu, Zé Mário, o Carlão e o Bebel foi com a gente. E a gente ficou um mês treinando. Tava lá o, nessa época estava o Vitor Belfort estava morando lá com o Carson. Quer dizer, estava morando lá, o Carson estava morando separado já. Eles moraram juntos numa época. Moraram juntos numa época e depois o Carson já tinha a casa dele. E tinha outros atletas do Carson também, estava o Rodrigo Medeiros, tinha o Sérgio Cohen, tinha uma galera lá para treinar e tinha gente. Mas não era tanta gente assim, não era o treino como era na Brasília Top Team, assim, entendeu? Até quando o Carson estava no treino de, de, de 91, não tinha tanto material humano. Né? Então, aquela coisa do Carson fazer, é, o cozinheiro fazer o prato muito bom com pouco ingrediente. Você está entendendo? O cara precisa ser fera. Isso que eu aprendi com o Carson. Você treinar um lutador, você não precisa ter 500 espargos. Você precisa ter um pouquinho ali. E dentro do que você tiver, você saber trabalhar. Você consegue treinar um atleta pesado com espargos leves. Você tem que saber como fazer isso. Né? E o Carson sabia como ninguém. 
E aí eu treinei com ele, aquela coisa do Carlos passando muita confiança. Eu tive um problema umas, uns 20 dias antes da luta, ou 15 dias antes da luta, que eu tive uma... uma cara, tive uma, uma virose, uma sinusite, fiquei com dor de cabeça, e tive que tomar antibiótico. Então, aquilo ali já poderia ter... Né? Eu não de, mas eu não deixei aquilo me abater, porque tinha tempo que eu fiquei folclórico, antibiótico, né? antibiótico, anti-inflamatório, vai, aquilo vai te tirar as forças, vai te. Né? Então aquilo ali, se você deixar esse tipo de coisa, aconteceu duas vezes. Algumas vezes antes de luta minha, quando tinha Cledel, eu tive uma, 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 um problema no ouvido, que eu tive que tomar antibiótico também na semana da luta. É, tive um furúnculo no Japão em, 80, em 2000, em outubro de 2000, quando eu fui lutar com o Kiputa. Cheguei no Japão com um furúnculo, tive que abrir, tomar antibiótico. Então, é tipo da coisa que enfraquece o teu corpo realmente, uma infecção, e você tomar antibiótico. Você não pode deixar isso atrapalhar a sua cabeça. Entendeu? Então, aquilo não me atrapalhou em nada. Mas se eu, parte psicológica que você está frisando, se eu deixasse aquilo ali, Exato. me enfraqueceria. Então, eu não, eu, aquilo ali eu não deixei entrar na minha cabeça. Entendeu? Eu lutei, cheguei lá. Gente, primeiro dia que a gente chegou, a gente, o cara estava no hall, então o Erickson estava no hall. Mas sabe aquela coisa de você olhar o cara? Eu não achava ele muito grande. Né? Eu não achava. O cara lá, ah, o cara tá ali que tu vai lutar, pô, ninguém. Os caras assim não falavam nada, né? Ficava calado. E, e eu, cara, esse cara fica falando, o cara é grande, o cara não é tão grande. Mas a tua cabeça está tão preparada que você não acha o cara grande. O cara é grande, você não acha grande, porque você. Você está tão, tão enfurnado naquela missão que você não pode se deixar impressionar. Na verdade, você começa a achar ele menor. Entendeu? Porque a tua cabeça já está preparada para aquilo. Então, é o que eu digo, cara. O MMA é talvez um dos esportes mais mentais de todos. Né? Eu prefiro pegar para treinar um atleta não tão bom, mas muito motivado, que acredita muito nele, do que um cara muito bom que tem a cabeça fraca. Né? O cara que é, tem dúvidas, né? que vai entrar no ritmo, vai ficar nervoso, o cara é excelente, mas ele, o cara que acredita, ele vai ter, às vezes não é nem tão bom, mas a, 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 a positividade dele, a crença dele, entendeu? aquela coisa nele mesmo, a fé dele, vai empurrar ele para frente. Né? Agora, se você tem os dois, aí é melhor ainda. Se você está bem preparado, se você tem um bom treinador e você acredita em você, porra, cara, é você... Vai embora. Isso realmente me ajudou muito nessa, nessa luta, né, cara? Eu fiz uma luta muito bem. Sabia que eu ia chegar à final. Sabia que eu ia pegar o Tom Edson na final. Torcendo para ele tropeçar, vendo as lutas. Torcendo para ele tropeçar no meio da luta. Ou, ou a luta dele durar mais. Eu sabia que eu ia pegar ele na final. Sabia que ia ser uma dureza. Né? Não sabia o que ia acontecer. Né? Não sabia se eu ia vencer, se não ia vencer. Mas, no fundo, eu achava que eu ia vencer. Sabe aquela coisa, aquela fé que você tem? Aquela confiança que você tá, porra, cara, vai ser uma dureza, cara, eu vou ganhar. É importante isso, o atleta precisa ter isso. Não que ele perca, uhum. entendeu? Mas ele precisa achar, acreditar nele. Se o cara entrar no ringue desacreditado, né? Nele mesmo, se ele não acreditar nele mesmo, o cara tá perdido, entendeu? Então eu sabia que ia ser uma dureza, eu falei, não, cara, eu vou ganhar. Pô, vou ganhar esse cara. O cara é duro, mas, pô, vai ser dureza. E foi uma dureza, foi assim, cara, um teste psicológico gigante, porque chegou 10 minutos de luta, né? Ah, tem uma passagem engraçada, né? na noite anterior, o Renzo estava lá, o Renzo lutou com o Tataroff, também venceu o Tataroff com uma pedalada, uhum. ele me chamou, pô, amor, tem uns caras, uns alunos meus que são wrestling aqui, vão fazer umas posições de noite com os caras, os caras conhecem o adversário, coisa. eu falei, bom, mas encontrei na noite anterior, os adversários do Renzo, a gente fez alguma coisa, uma posição ou outra, batemos um papo, e os caras falam, não, esse cara é amarelão, esse cara aí, vai dar duas porradas na cara dele, o cara vai amarelar, vai meter a porrada no cara, porra. Eu falei, porra, beleza, né? Já fui dormir mais feliz, né? Mas, porra. E aí, durante a luta, né, meu irmão? Eu batia no cara, bicho, assim, ele tentando passar minha guarda, segurando minhas pernas, eu meio que fazia um abdominal, sentava e dava cruzado de lado, assim, cara, mas sem luva, fazia um barulho, cara. Meu irmão, batia no cabeção, que é uma cabeça do cara, isso é gigante, cara. E eu batia na cara dele com a força, cara, assim, toda a minha força, um cruzado. Cara... Cara, e o cara nada de amarelar, né? Na minha cabeça, eu pensando, porra, quem foi esse desgraçado que falou que ele ia amarelar? E o cara nada de amarelar. E aí chegou 10 minutos de luta, eu quase peguei no armlock, ele defendeu bem, jogou o peso em cima. Depois eu encaixei uma chave de pé, que foi, cara, ele tava caindo, quando ele foi cair, ele bateu na grade, quando ele voltou, 
ele se equilibrou na grade, ele voltou para cima de mim, ele veio vindo assim, desfazer a chave de pé, porque ele já estava vindo em cima de mim. Então, nos 10 minutos, aí eu fui muito bem, bati muito nele, quase finalizei, coisa e tal. Dos 10 aos 20, já começou a equilibrar, ele foi ficando mais malandro, já não ficava mais tanto na guarda. Dos 20 aos 30, eu dei uma cansada. Não, e, e aos 10 minutos, a luta era 30 minutos, na regra, quando eu entrei no ringue, o juiz falou para mim que iam ser 30 minutos. O macaco era, até trabalhava no evento, o John Moreira, falou para mim, olha, Murilo, são 30 minutos, foi no vestiário, afinal, agora são 30 minutos. E eu falei, beleza, estou lá lutando. Chegou 10 minutos de luta, o juiz virou para a gente e falou, olha, agora acabou o tempo. Acabou o tempo, não tem mais tempo. Vocês lutem aí até alguém, vamos lutar aí pelo dinheiro, até alguém desistir. Pô, e eu, menor, 40 quilos menor que o cara. O cara, pô, um gigante, duríssimo, né, cara? Valendo cabeçada ainda. E não tinha luva. E, e ele tá, não, não tinha luva, mas ele estava com uma luva de musculação, cara, que, que não tinha proteção na frente. Mas a raiva, minha cara inteira, aquela luva, a minha cara inteira, aquilo ali, ficava. E tinha um velcro ali. E aí, cara, aí foi, foi um grande teste psicológico por causa disso. Né? Aí chegou aos 30 minutos, dos, dos 20 aos 30, já, ele já começou a ser melhor. Dos 30 aos 40, eu dei uma cansada e ele começou a sair, ele não ficou mais na minha guarda. Então, eu também não queria ficar em pé, porque, pô, eu vou ficar em pé, estou cansado. Esse cara é muito mal aqui, o cara me dá uma pregada aqui. E aí eu chamava ele para a minha guarda, ele chamava para levantar e ficou naquela ali, ele entrava, vinha, me batia, corria e eu não conseguia pegar ele. E aí acabou a luta, aos 30 eles decidiram acabar a luta aos 40. E aí foi decretado empate. Mas foi realmente o, o primeiro grande teste psicológico que eu acho que eu tive na minha carreira. Né? É, embora a luta de 91 tenha sido minha primeira luta, é, eu não considero um teste psicológico tão grande não né? considero realmente um teste psicológico eu estava muito preparado, foi no Rio de Janeiro é... meio que na zona de conforto de, de certa uma, forma uma, uma zona de conforto né? eu estava realmente numa zona de conforto ali foi difícil, foi difícil, não foi fácil mas comparado com esse outro teste lutando no país estrangeiro com um cara maior que eu uma terceira luta na noite né? eu fiz duas lutas que eu ganhei com uma certa facilidade, mas você entrar e sair no ringue, essa coisa te desgasta. Você entrar e lutar, por mais fácil que seja a luta, você entrar e lutar, sair, entrar de novo, lutar de novo, sair, isso dá um desgaste muito grande, né? fisicamente. É... Sem contar psicologicamente também. Então, para entrar a terceira vez. Então, isso realmente foi um teste. E quando eu saí dali, eu saí muito fortalecido mentalmente. Assim, né? Imagina. Foi uma coisa, nada pode ser mais difícil que essa empreitada, né? E aí eu comecei a acreditar mais, mais em mim ainda, né? E comecei a querer lutar com os wrestlers do meu peso. E aí o primeiro deles foi o Jerry Bolando, em 97. Que uhum. era o cara, é, que era o peso médio do UFC. Veio lutar aqui no Rio, no Pentagon Combate. Eu assisti, eu tava lá nesse evento também, consegui assistir. Um cara muito é. duro, difícil botar para baixo, que também não tinha luva. Uh, já não valia a cabeçada nessa época, se eu não me engano, mas luta dura, a gente trocou em pé e tentando botar para baixo, tentando derrubar ele, segurava na grade para não cair, segurou na grade algumas vezes ali, atrapalhou minhas quedas, e... mas foi uma luta difícil, uma luta dura, eu acabei vencendo, graças a Deus. Cara, outra com a situação psicológica, a tua luta com o Matt Lidman, que você conseguiu, pegou uma finalização Aí o Big John falou para você parar, você soltou, ele falou que não, que não bateu, pá, continuou. A tua cabeça vai para onde com isso? Nessa hora, assim, como, como é que você se sentiu nessa hora? Ele falou, vai, não, vai voltar, vai, vamos, vai continuar a luta. Cara, ali foi, eu considero que eu tive três testes psicológicos muito grandes na minha carreira, né? É, a primeira foi essa do Tom Erickson, foi difícil. A segunda também foi realmente... Uma, uma situação complicada, muito complicada, porque eu me preparei para fazer uma luta duríssima, né? Metlindo invicto, é, vice-campeão mundial olímpico de Vieco Romana, vice-campeão mundial e olímpico. Né? O cara tinha duas medalhas de, de prata na Olimpíada e no Mundial de Vieco Romana, é, invicto no MMA, com mais sete ou oito lutas. É, o UFC aqui postando todas as fichas nele. Né? Eu tive uma infecção na, no dedo antes da luta. 
é, que eu estava muito inseguro, sempre conto essa história, tentei renovar meu contrato antes, eles não quiseram renovar meu contrato, quer dizer, eles estavam apostando todas as fichas neles no Matt Lindra. E eu, eu lutei assim por causa desse problema que me atrapalhou, eu estava inseguro, realmente, eu estava preocupado, não sabia o que ia acontecer, estava atrapalhando minha pegada, atrapalhando meu, meu, meu striking, assim, de, de bater boxe, de fazer banópla, de treinar, meu dedo incomodava muito, então não estava conseguindo treinar direito. É, me atrapalhou durante meu, a última metade do meu camp. Né? Então, eu não sabia como é que ia ser a minha performance, né? mas é aquela coisa, chegou na hora da luta, nada te preocupa. Eu estava ali acreditando e a luta acabou sendo mais fácil do que eu esperava. Porque eu já botei o cara para baixo, esperando uma luta difícil em pé, eu botei ele facilmente para baixo. No forte dele, né? No forte dele na posição, na posição de greco, né? É, na greco, foi greco. É, não greco não, porque eu usei o gancho. Tem um ganchinho uhum. que eu boto ali na grade, que eu derrubei ele na posição que eu faço bem. E... Caí por cima, já saí passando, quando ele virou, ele caiu, eu já saí montando, quando ele virou, ele caiu na posição que eu faço muito bem, que é um armlock invertido. Já faço a posição muito bem, caiu na minha posição, cachada, assim, e cambalhotou, caiu assim, esticado. E aí, o Big John mandou largar, né? É, eu, não, eu não prestei atenção se ele tinha batido na hora ou não. O Big John mandou largar, eu larguei. Depois ele falou que não bateu, o Big John quis botar o braço no lugar, não. O cara já desfez a posição, já levantou. E aí o Big John mandou voltar para o meu corner e reiniciar a luta. Cara, a frustração ali foi muito grande. Porra, muito imagino. Grande, muito grande. Então, foi realmente ali outro teste psicológico. Eu ter que, entendeu? Eu ter que digerir aquilo e continuar lutando. Então, Quanto é, tempo demorou é, assim para você meio demorou, que aceitar, aceitar demorou, que isso aconteceu? Demorou, a luta ali, ali tinha uns dois minutos de luta, acho que não estava nem na metade do round ainda, e até o final do primeiro round eu não consegui mais lutar direito. Eu fiquei meio que me defendendo, levando a luta, me impressionando na grade, tentando me derrubar, pegar a guilhotina, e eu meio que só me defendendo. Fui para o córner, muito contrariado, meu córner me acalmando, pô, calma, Murilo, calma, coisa e tal, pô, eu furioso, né, cara, se tivesse ali. Nesse momento que ele mandou voltar para o corner, se tivesse aberto a porta do, do octagon, tá escada eu tenho ido embora. Tão frustrado que eu fiquei. E aí, cara, voltei para o segundo round mais tranquilo, com raiva. E, e aí fui lutando com ele, fui lutando, querendo, pô, assim, já, uma certa raiva. Acho que foi a única luta realmente que eu lutei com raiva. Né? Depois, no meio da luta, assim, eu com vontade de bater nele. E aí, fui lutando bem, né? O segundo round foi mais, foi, foi mais equilibrado. Mas eu acho que eu venci também. E, se eu não me engano, foi no segundo ou no terceiro round que eu quebrei o nariz dele com o jab. No segundo round, eu dei uma pedalada nele por baixo. Puxei ele para guarda uma hora que ele me cinturou. Fiz guarda com ele, dei uma pedalada que pegou no plexo. E depois ele falou isso. Eu sei porque ele falou, porque eu não reparei na hora. Que essa pedalada no plexo incomodou muito ele. E aí, depois eu continuei lutando em pé. Não me lembro se foi no segundo ou no terceiro round. Eu quebrei o nariz dele com o jab. Também começou a incomodar ele. E aí, no terceiro round, pô, eu já comecei a encaixar o jogo, já estava assim. É, já estava tava de volta focado, na luta, assim, né? De volta na luta, focado, mas com raiva ainda, né? Então, eu querendo trocar com ele, tentando me agarrar, empurrado, ir para cima dele, aí acertei um direto, o boxe estava saindo bem, acertei um direto, ele caiu, e aí eu caí batendo em cima, ele dando pedalada por baixo, meio que querendo bater, aí eu. Acordei assim, falei, o que eu estou fazendo aqui? Vou tomar uma pedalada. Aí já passei para o lado, passei a guarda, aí ele virou e aí caiu na bilhotina. Mas foi assim, complicado, cara, administrar isso foi... Você tem, qual o aprendizado que você tem dessa experiência que você tira assim? Cara, é você manter a calma acima de tudo, né? Eu acho que você... A cabeça é tudo, cara, é tudo assim, entendeu? É... Porque eu estava muito treinado, lutando com um cara duro, passei um momento na luta muito adverso, inesperado. Se minha cabeça desanda, eu tinha perdido a luta. Entendeu? Tinha perdido a luta, porque o cara, o cara ele, ele não parou, ele não mudou a forma dele de lutar, ao contrário, ele teve uma chance nova. Então ele estava ele, ele tava lutando com muita vontade, ele, ele não se abateu com aquilo, ao contrário. Entendeu? Ele veio para cima com tudo. E se eu tivesse me abatido, a luta tinha mudado 
para o lado dele. Entendeu? Então, é, é aquela coisa, sua cabeça não pode te trair em momento nenhum, cara. Você tem que ter, sabe, tem que acreditar, ter fé, ter calma. Né? O psicológico é muito importante, cara. É, porra, muito importante. E a última que eu quero perguntar é outra também que... Eu só fui saber das, dos detalhes da história depois assistindo né, as suas entrevistas já da luta com Rampage. Né, que também você foi lá não estando 100%, mas com a cabeça, pelo menos, foi lá conseguiu lutar, fazer um lutão também. Né, então, outra, foi outra experiência difícil para você, né? É, essa, foi, essa também foi muito difícil. Essa talvez tenha sido uma das mais difíceis, assim, talvez a mais difícil de todas, porque é, eu não tinha a menor condição de lutar ali, cara, assim, eu lutei ali com a bagagem que eu tinha, quase que uma briga, né? com a bagagem que eu te carregava já nas minhas costas de anos de treinamento, muita é, experiência, né? porque eu não estava, sabe, eu não estava... Foi três eu, meses depois da luta do... Do Matt Lindland? Foi no mesmo ano, foi? Não, não no ano seguinte. Não, foi um ano depois. É, tá o ano seguinte, é. Isso foi, em, isso foi em, em agosto. Isso foi em agosto de... Ou, ou, ou junho. junho, agosto, junho lembro, é, agosto de 2003 e o, agosto a luta 2003, foi, foi, foi maio. Foi mais de 2002. 2002 foi mais de um tá. ano parado. Um ano, parado tá. há mais de um ano. Sem lutar. E aí eu estava esperando para lutar o Grand Prix para ser chamado. E aí, ao invés de me chamar, chamaram o Arona, né, que já tinha lutado no Japão e o evento do Rings, e não me chamaram. E aí, cara, eu, bom, tudo bem, não me chamaram, beleza, eu vou treinar os garotos aí, né, ia lutar o Arona, ia lutar mais alguém da academia. E eu parei de, de, de treinar, eu tava treinando bem, tava bem focado no treinamento, parei de treinar e comecei a ajudar a galera, só trabalhar como treinador. Dava uns treinos assim, manutenção, mas sem compromisso, né? Sem compromisso. Saindo, tomando cervejinha, sem de fora da dieta, fora do peso, né? É, completamente sem fazer parte física direito, entendeu? Então, e aí o Arona machucou, chegou lá no Japão. Os japoneses, porra, não precisavam de alguém da Brasília Top Team para substituir, que era uma, 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 uma equipe muito grande. É, e o Arona que protelou um pouco para avisar o machucado. Quando ele chegou no Japão, ele já sabia que não ia lutar. E os japoneses ficaram loucos com isso. Né? E o japonês é aquilo. Se você tem uma empresa, seu funcionário faz um, um, comete um, um problema, não importa que foi ele que cometeu. Né? Não, no caso, o Arona não era meu funcionário, mas era um atleta da Brasília Top Team. Eu era um dos líderes da Brasília Top Team. Né? A Brasília Top Team ia pagar um preço. Isso é fato. E aí, tinha ali duas pessoas para lutar. O Zé Mário tinha operado a mão, estava com um problema na mão, não lembro o que, que era no braço, não lembro o que, que era. E aí, só tinha eu. eu. Falei, cara, não vou lutar. Os caras me ligaram do Japão, já estava indo para o Japão na semana. Eu falei, cara, não vou lutar, não tenho condição de lutar, esquece isso. Na, na semana da luta? Na semana da segunda-feira, estava indo é, segunda-feira, é. segunda-feira de manhã os caras me ligaram. Segunda-feira de manhã aqui, segunda-feira de noite lá. Eu ia viajar de noite aqui. Né? Os caras me ligaram. Pô, Murilo, porra, os caras querem que... que porra, eu nem respondi. Né? Nem, nem, aí ligaram de noite. Eu, nem, nem, eu só vi o recado no telefone, eu nem atendi a ligação. Nem liguei de volta, nem eu falei, cara, esse cara tá maluco, não tem a menor condição. Porra, como é que eu vou lutar, cara? Vou lutar com o Rampage, o cara treinadaço, ou aqui tomando cervejinha na noite anterior, final de semana, tomando cerveja com meus amigos aqui. Porra, baixo gava, sabe? Fui pro Tito, teve uma luta no Meca que eu fui dormir, a luta acabou. Quatro horas da Meca, aquela luta do Meca em Teresópolis, sabe? Uhum. Virava à noite. Teve um Meca no sábado, então, pô, assim, dormi bem final de semana, sem treinar. Falei, cara, tá maluco. Aí cheguei no Japão na quarta-feira, luta no domingo. Aí os caras encurralaram a gente, falaram, ó, precisa de alguém da Brasília Top Team, aí, pressão muito grande. Aí eu falei, cara, então beleza. Então, cara. Eu com eles e falei, então vamos, vamos, vamos para a briga. E aí eu fui, né, cara? Fui, pô, assim, meio que... Fiz, eu cheguei na quarta-feira, já dei um treino, já, já dei um treino, fiz o um sparring já. Como você se sentiu é, nesse treino? 
Cara, me senti bem, eu estava habituado, assim, né? Chegar no Japão, a melhor coisa é você treinar. Né? Então, chegava de, tipo de tarde no Japão, de noite fazia um treino, dormia melhor. Né? Porque aquele negócio de fuso horário do Japão, você não dorme bem. Né? Você acorda no meio da noite, dormia a média de primeiros dias, dormia três horas por noite, dependendo. Então, era complicado o fuso horário. Né? Então, geralmente, quando eu ia lutar, eu chegava na segunda para lutar no domingo. Esse dia eu cheguei na quarta para lutar no domingo. Nossa. Na verdade, era uma... Quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo. Que não é o ideal, né? É o pior, né? E aí juntou que eu estava fora de forma, mas isso é tudo. Cara, eu, eu chegou no dia da luta, cara, eu estava assim, down, sabe? Tava assim, cara, pô, onde é que eu me meti, cara? Que roubada, eu vou lutar, cara, com. E meu emocional assim para baixo, assim, cara. Eu tava, sabe? Falei, cara, eu vou lutar, né? Mas. Não sei nem se eu vou conseguir aguentar os rounds. Eram 20 minutos de luta. Cara, como é que vai ser? Pô, não, acho que eu não vou conseguir. E assim, eu estava muito, muito assim, abalado emocionalmente. Porque, cara, eu sabia que eu não tinha condição. Eu não tinha feito. O que sempre que me deu confiança foi o quê? Fazer o dever de casa, me preparar adequadamente. Estar tá pronto para o desafio. Né? Isso aí sempre me deu tranquilidade. Mas eu ia pegar um cara super treinado. Cara completamente preparado, né? Assim, digamos que eu tivesse com 55 a 60% da minha capacidade, assim, no máximo, entendeu? No máximo é isso, porque mais que isso, no máximo talvez 65, acho que nem isso, mas tudo bem. E aí fomos, né? Peguei um ônibus no dia, aquela coisa, aquela, aquela adrenalina, né? Cara, muito nervosismo. Fui lá, que o ringue, aí porra, beleza. Aí fomos para apresentação no Pride, né? Chegou no Pride, Pride tinha aquela coisa da apresentação, né, cara? Coisa assim, inesquecível, né? A música do Pride, aquela, aquela coisa assim, era uma, era uma apresentação, cara, era uma coisa assim arrepiante, só de lembrar já ficou arrepiado. E a apresentação dessa vez, cara, foi espetacular, entendeu? Eram umas passarelas elevadas em cima da plateia. Os lutadores ficavam em linha, um atrás do outro ali nas passarelas. Eram umas quatro passarelas na diagonal do Saitama, foi no Saitama. E, e, e as passarelas fechadas por cortinas. E a gente ficou ali e a apresentação começou a rolar, aquela coisa, a gente alinhado ali, ninguém vendo a gente. E a apresentação rolando, tocando aquela música do Pride e, porra, e, e de repente, 40 mil pessoas no ginásio, capacidade máxima. 40 mil japoneses. Cara, eu fico arrepiado só de lembrar, cara. Aí, meu irmão, daqui a pouco a mulher vai falando, vai falando aquela, aquela russa que apresentava. E, meu irmão, bum, estoura uma bomba, começa a fogos, cai os panos assim, sacou? E ilumina os lutadores em cima. E começa a anunciar lutador por lutador. Meu irmão, falou. Ginásio, foi a baixa energia do ginásio, aquela coisa, bicho, porra, me falou me contaminou de uma maneira. Quando eu voltei para o vestiário, eu já era outra pessoa. Já estava assim, imbuído de uma missão, entendeu? Quando ele entrou no ringue, eu entrei primeiro com ele. Quando ele entrou no ringue, eu falei, vamos ver o que esse cara tem, né? o que ele tem para me dar hoje. Vamos lá. E fui para cima. Fui para cima desprovido de qualquer receio, entendeu? Mas sem saber, cada vez que eu sentava no corner, eu falava, cara, eu não vou aguentar, não vou voltar, não vou voltar. Eu falei, não, vamos lá, mais um round, mais um round. Ele voltava, mais um round, lutava. Aí fui cansando, perdendo minha mobilidade. E acabei lutando muito bem, cara. Consegui fazer a luta. Né? Muita gente acha que eu perdi por decisão dividida. Muita gente acha que eu venci. Eu acho que eu poderia, que poderia ter me dado a, a luta tranquilamente. entendeu? Ele não fez nada demais comigo. Me deu um chute na perna no último round. E foi isso. Me deu um cruzado na luta. Bem dado. Uma luta mal pesada, mas não, não, não me abalou em nada. Só vi estrelinha. Aquele que tu vê estrelinha acima do... Não muda nem a cara, sabe como é que é? Não pode deixar o cara perceber. E eu derrubei ele, botei para baixo, quase peguei na guilhotina. Ele tentou pular para fora do ringue. É, quando ele pulou para fora do ringue, ele bateu na corda e voltou. Quando ele voltou, eu fui para cima dele. E aí, ele, branco assim, né? Porra, e assustado que ele ficou na guilhotina roncando ali um tempo. E na guilhotina eu só pensar, cara, eu vou finalizar, não acredito, bicho, vou finalizar, vim aqui despreparado, vou pegar o rampage, não estou acreditando. Tá, já bati, ele começou a pular, pulou para fora do ringue. 
Só que ele bateu de lado na corda, não conseguiu sair por dentro da corda. E aí ele caiu, quando ele caiu, eu fui para cima com a guilhotina encaixada, mas eu não consegui me ajeitar. Aí eu larguei a guilhotina e fiquei em cima dele. Mas fiquei numa posição muito boa. E ele, cara, assim, embora estivesse mais preparado que eu, naquele momento ele estava bem... Estava numa situação bem ruim. E aí ele pediu para o juiz parar a luta porque o short dele desamarrou. E aí, cara, pararam a luta cinco minutos para ele amarrar o short. Um cinco minutos. Tá parado, cinco minutos. Parecia botando um kimono, né? É, o cara super preparado. Em cinco minutos o cara recupera. Né? Para ele foi melhor do que para mim. Quando voltou na mesma posição no chão, ele explodiu e levantou de novo rápido. Então, quer dizer, tudo que eu tinha capitalizado ali eu perdi naquele momento. Mas foi uma luta dura. Eu fiquei feliz, assim, muito feliz, embora do resultado não tenha sido o ideal. É, a minha maior vitória para mim nesse dia foi realmente ter conseguido performar numa situação tão adversa quanto essa, né? Porque, pô, para mim foi, foi, pô, foi, foi bem complicado, né? Foi assim, muito mental mesmo, foi uma luta muito mental, que eu não me deixei abater por mais uma situação diversa. É, isso é uma coisa, uma coisa que você fez, que eu recomendo para os atletas, é isso, o cara fala, pô, só tô de repente 60% pronto então, irmão, dá 100% dos 60% que você tem e meu irmão, e é, vai lá e foi o que tu fez né? exatamente foi, cara, foi foi pra cima, entendeu? foi pra cima, lutei, lutei com inteligência é... e o Pedro Rizzo na, na beira do rei, tava assistindo a luta no, 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 no ringside ali, na primeira fileira do ringside ali, e ele, ele berrava muito para mim, Murilo, levanta a guarda, Murilo, porque o que acontece? Eu não conseguia correr atrás do, do Rampage no ringue, ele se movimentava muito, ele estava sem perna. Então, o que, que eu fazia? Eu lutava, eu baixava a guarda. Quando ele vinha me bater, eu era mais alto, eu levantava a guarda e batia nele. Aí ele afastava, aí eu baixava a guarda. E aí ele vinha me bater, eu levantava a guarda e batia nele. <risos> aí o Peter Hertz, do lado do Pedro, falou, pô, Pedro, o Murilo está tá precisando malhar, né? O Pedro, não, cara, o cara não tá treinando, o cara pegou a luta sem treinar. Aí ele, ah, entendi. Porque, é. pô, eu tava gordinho até com a barriguinha, sabe? Tá fora de forma, assim, tremendamente. A última luta que eu tinha feito tinha sido em maio do ano passado. Era mais de um ano sem lutar. E aí você, o atleta, não, o atleta, ele dá uma relaxada. É normal, quando tudo sai do peso, né? Você faz aquele efeito sanfona, você quer dar uma relaxada, porque você sabe que em breve você vai ter uma empreitada que você vai ter que se restringir de alimentação, né, assim, fazer dieta. E eu, muito engraçado, eu, e o outro japonês lá também, que era um dos patrocinadores do, do Pride, falou pro, pro nosso empresário, falou, pô, o Murilo tá com corpo, igual aqueles garotos que ficam vendendo camiseta ali fora, que tinha os madrinhos japoneses que ficavam vendendo camiseta ali no hall do Saitama. Eu, porra, cara, muito engraçado, eu, gordinho assim, né, alto, magro, mas, cara, acabou que foi uma luta boa, cara. Foi um, foi um, ficou pra história, assim, na minha história, né? Assim, foi... Caraca! Tava com uma boa recordação. Dá nem pra imaginar. E, tipo assim, no final da sua carreira, com a experiência que você foi acumulando, como você se preparava mentalmente para as lutas? No, na, nas últimas, sei lá, é, nos últimos anos, assim, né? Que você já tem aquela experiência, como, como você se preparava mentalmente? Cara, basicamente a mesma coisa mentalmente. Sempre fiz muita, muita yoga na semana da luta, muita respiração. Né? Eu fazia pranayama. É, pô, no dia da luta eu fazia mais de uma hora de pranayama, muita respiração básica, muita respiração abdominal, yoga, né? para ajudar a concentrar, né? ajuda muito. É, em termos de treinamento, ficando mais velho, minha última luta foi com 45 anos. Eu ainda fiz alguns campos de treinamento que eu não consegui completar, por duas vezes eu não consegui lutar, porque eu tive um problema, um na cervical, que eu, que eu ia lutar na, na Suécia, e eu machuquei a cervical, que eu não conseguia treinar direito, dava um soco na cabeça, dava um choque aqui nas costas muito grande. E uma outra que teve aqui, o, se eu não me engano, o Clube da Luta, que eu ia lutar com um japonês, e eu tive uma, um pensamento de, de ciático na semana antes da luta também, eu também fiquei fora da luta. Então eu vinha fazendo camps, mas não estava conseguindo, as lesões estavam me tirando das lutas. Né? É, eu lutei em 2010 na Austrália com Jess Taylor e durante a luta eu tive uma labirintite que também me tirou da luta, que eu perdi. E 
2012 foi a minha última luta com o Dave Menier. Então, quer dizer, no meu treinamento, eu estava treinando muito bem. É, todas essas lutas, eu estava fazendo um camp muito bem feito. Mas o que eu fazia? Como eu estava mais velho, né? é, e te carregava muita lesão, eu treinava com a mesma intensidade que eu treinava quando eu era mais novo, mas eu dava um descanso maior entre os tempos. Então, quando eu era mais, quando eu estava no UFC, por exemplo, eu fazia, até no Pride mesmo, até os 39 anos, eu fazia uma média de 12 treinos por semana. 12 né, sessões de treino por semana. Duas por dia. Balanceando de acordo ali, né, procurando fazer o mais forte possível e alguns dias mais fracos. Mas 12 sessões. Quase que religiosamente. Quando eu machucava, quando eu estava assim, muito cansado, eu tirava o pé um pouquinho. Mas basicamente eram 12 sessões por semana. Quando eu fiquei, por exemplo, na minha última luta, nas minhas últimas lutas, eu comecei a mudar isso. Em vez de fazer 12 sessões semanais, eu comecei a fazer nove sessões, oito sessões, às vezes até sete sessões de treino na semana. Então, eu dava um descanso maior para o meu corpo, mas a intensidade do treinamento era muito alta. né? Só que por estar com o corpo mais lesionado, né? você já está mais velho, a tua resposta muscular já não é a mesma. Né? Então, não adiantava eu esmerilhar o meu corpo como se eu tivesse eu fosse mais novo. Então, eu respeitava esses limites, mas eu conseguia atingir é, é, um nível de, de treinamento assim de forma muito boa, tanto forma física quanto técnica. Né? Legal. E, psicologicamente, eu usava muito a, a yoga para me ajudar. Legal. E... Para o pessoal, a gente está chegando no final da entrevista. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal também. Se você estiver escutando aí o podcast no Spotify, passe esse áudio para alguém, para alguém que você acredita que possa se beneficiar dessas informações. E, cara, minha última pergunta é o seguinte. Qual uma das maiores lições que a competição te ensinou para a tua vida? Competição de tudo. Competição de surf, de jiu-jitsu, de vale tudo. Competição. Cara, eu acho que não, não, eu não digo nem o surf, né? A minha vida foi muito baseada em cima das artes marciais do jiu-jitsu, né? Então, a arte marcial, o jiu-jitsu me deu muita fé, né, cara? Então, é aquela coisa que eu tô competindo, eu sei que no final eu vou vencer. Então, eu sei que eu vou vencer. Tô perdendo a luta, mas eu sei que eu vou vencer. Então, é, ele me deu uma fé muito grande. Então, a gente está passando por uma pandemia agora, eu não sei o que vai acontecer. A gente está no meio de uma... Né? Eu estou em casa de quarentena com a minha família, saindo o menos mínimo possível. Né? Mas eu tenho certeza, com a fé que a arte marcial do jiu-jitsu me deu, que vai acabar tudo bem, que isso vai passar, a gente vai sair dessa. Com a, a superação, né? a coisa da superação, de você passar por momentos difíceis com tranquilidade, eu acho que isso aí vem da competição da arte marcial, do ensinamento da filosofia. Né? Basicamente é te dá, você carrega isso para sua vida, né? Muita fé, né? Tá muito legal. Murilo, cara, muito obrigado pela entrevista, é, obrigado por compartilhar as experiências e hoje já te assisto há tanto tempo, desde a época do, de 91 mesmo, eu não sei nem quanto, eu tava organizando as minhas fitas VHS aqui, tô passando algumas coisas para o computador e hoje eu tava, por um acaso hoje, tava olhando a que eu tenho de 91 eu acho que eu assisti aquela fita tantas vezes que hoje em dia ela é toda comida, nem, nem passa direito, mas eu assisti tanto, cara, aquele Vale Tudo de 91, muito legal mesmo. Então, pô, é uma honra, cara, ter você aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, obrigado a você pelo convite, cara. Valeu, galera. Então, dá uma olhada aí no YouTube, assina o canal e no Spotify também, passa esse áudio pra frente. Abração, galera. Us.